0: おはようございます。おはようございます。えー、2021年1月のあ、1月じゃない、2月の17ですかね。はい。はい、えー、今朝の、えー、高橋英樹のアルプラジオのゲストは、えー、京都のチョコレート専門店ダリ系の吉野圭一さんをお招きしてお話をえー、お伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉野さん、あの、ちょっとまず僕、はいど、どうでもいい話をシェアするところから始めていいですか
1: 。ぜひ、お願いします
0: 。えー、今、千葉県の大津にいるんですけど、はい、えー、泊まってるビジネスホテルの Wi-Fi のパスワードがですね、はい。開けごまって書いてあるんですよ。<笑><笑>アルファベットで開けごまって、いやー、開けごま。開け開ごま、開けごま。今時、<笑>はい、いやちょっとだから今時開けごまだと思って、しかもアルファベットで開けごまって書いてて
2: 、いや、はい、す
0: ごいセンスのビジネスホテルだなと思ってですね<笑>、はい、一人で受けてたんですけど、<笑>はい、も,うもう一つは、昨日入った琵琶湖のほとりにある
2: 、はい
0: あの地元で有名なうどん屋さんだったんですけどはいそこはうどんとあのあと丼ど物どが、えー、看板メニューだったんですけどええー、あの値段あちらっとねメニューに書いててはいで味噌汁って書いてて味噌汁100円かっこインスタントって書いてたんですよ
2: <笑>はい
0: 随分正直な店だなと思って<笑>本当ですねなんかね、むしろ好感持ったんですよ。はい。ね、正直に、<笑>手で書かなくてもいいのに、書いてるからさ、<笑>はい。正直だなと思って。あと、ご飯がね、ア、はい、イスが150円で、うん、はい。大盛りが160円で十10円しか違わなかったんですよ。はい。いや、田舎にはこういう面白いお店、個性的なお店がたくさんあって、面白いですね。
1: 面白いですね
0: <笑>でもさううどういうそのお店の人がねなんでインスタントってわざわざ正直に書いたのかなと思ってずっと考えてたんですけど
2: 、はい、や
0: っぱりうどんは有名な店だったんで、はい、やっぱこの味噌汁飲んでこの味噌汁がこのお店のレベルだって思われたくないっつプライドがそうさせたのかなとかはいだったら普通に味噌汁作ってちゃんとした値段で売れようとかも思ったり
2: <笑>
0: いろいろ想像してしまいましたが<笑>、はい、まあ、かくもですね、そのまあお店のね、やっぱりさっきのホテルの w i f i のパスワードの開けごまも
2: 、はい
0: 、やっぱりそのホテ,ル、えー、ホテルの側、お店の側のやっぱり思いがそこにこもってるはずなんですよ。うんね、でやっぱり、ダ理系の吉野さんも思い合って、この授業を始めてらっしゃったと思うので、
2: はい、ちょっと
0: ねあの、しっかり調べで吉野さんとお話しするのは、実はこれ、初めてだと思うんですが
2: 、はい、今
0: 日はね、<笑>はい、僕は吉野圭一のとどころに非常に興味を持ってるんですよ。
2: <笑>あり
1: がとうございます
0: 、えー。なぜならば、似たようなことをスケールを大きくね、インドネシアと日本の間でやってるから。はいうん、僕も食べる通信っていうのは生産者のストーリーを載せてね<笑>、はい、あのいいものを作ってる人たちが報われるようにして、はいつ現在はすごい近いんですよ、はい、で僕も東北行く時にお膝元の岩手の食べ物を作ってる生産者の姿を見てね
2: 、はい
0: 、ほんでいくらで売れてるのか聞いてやっていけないっていうのを見て、僕もある種義勘に駆られて始めたっていうところが非常に似てると思うんですよ。はい。その辺、まあ、いろいろお話を聞かせてください。よろしくお願いします。まずですね、僕はやっぱ、あの、この人間がなぜこういう、そのことを始めたのかっていう、どういうふうに生きてくればこういう、人間になるのかって僕はやっぱ家庭に非常に興味を持つ人間ではいで吉野さん栃木県出身ですね
1: はい僕栃木の出身です栃木のどこですか栃木の足利市っていうところですね
0: ああ足利市足利市っていうのは農村ですか
1: そうですねあのーうん、農村っちゃ農村農業も結構やっていてうん隣の佐野市っていうのが結構あの有名で、うんあのうん、佐野ラーメンとかまあそんなところがあったりとかあ、うんうんはい、まあでも言ってみたら栃木県は宇都宮があの県庁なので、うん、そういう意味ではあの足利市っていうのは市で行くと栃木県で2番目に大きくて。うんはいでも、あのそうですねもともとは織物の町とかだったんで、えー、農業とかもやってますし、うんはい、あとはまあ製造業の工場とかも多いような、うん、そんな環境でしたねあしかが人口何人ぐらいですか人口が大体10万人切ったぐらいですかねどんどんまあ減ってると思うんですけどなるほど
0: はいピーってなってるの何だろうこのピーって聞こえる俺だけかなって思う
1: あ聞こえないですね
0: 。あ、じゃあ、能ろさんの方は大丈夫ですね
1: 。大丈夫です。はい。は
0: い。で、あの、ご両親は何にされてるんですかえっと、
1: うちは、父親も母親も、まあ、自営業で、えっと、車や、車の整備工場
0: ですね。車の整備工場、あの町の、じゃあ、町の小さな整備工場ですね。
1: あ、そんなイメージです。はい
0: 。それでさ、あの普通に高校は地元の高校行ったんですか
1: 。地元の高校行ってました。はい。それは進学校？そうですね。めちゃくちゃ大きい学校で、一、うん、学年で二十二三四クラスぐらいあって、それ大きいええ同級生同級生が千千二百人ぐらいいたんじゃないですかね。そんな学校。<笑>
0: その横世の中にあるの
1: ありますあります
0: 。ます<笑>多すぎるでしょう<笑><笑>、はい、そ,れここ
1: それは高校ですね。まあ中学高校と付属だったんで
0: 、同
1: じところなんですけど
0: 。付属な。はい。な、何の付属ですか
1: あの日大系列ですね。佐野日大っていう。うんはい
0: 、<笑>日,大日大は大学も<笑>。ま、マ,ンモスだからマンモス大学だからもう,もう中,中高もそんなもうとにかく物,理物流で勝負っていう高
1: 校時代は、えー、中学までは、うんあのー、サッカーとかやってたんですけど、うん、高校になってからはあれですね全く何もしなかったですね
0: ああ帰宅部ですね
1: ,帰宅部ですね
0: それでで慶応の経済学部すかはい、大学は
1: 慶応入りました。元気で元気で、はい
0: 。なんで慶応の経済を目指したんですかそ
1: うですね、まあ、もともとあの、うん、中学からあんまり勉強は好きじゃなかったんですよ
0: 。好きじゃないのに慶応の経済をあった<笑>はい。でできな
1: (笑)どうぞど(笑)うぞやら
0: (笑)なくてもできるタイプかいやいやめちゃ
1: くちゃやりました死ぬほどやりました
0: まああれで第一志望は慶応経済だった
1: 第一志望は別でしたねこう国立目指してました東大東大目指してましたはい
0: その学校から東大に入るの何人ぐらいの年間
1: 年間いや年間一人もいなくて多分3年に1回出るかとかそういう感じですね
0: 。ああもうそういう中で東大目指すからもうじゃトップレベルですね学校でも。そうですねまあ
1: 付属なんで基本的に 978% はそのまま日大に行くっていうのが王道でしたね。うん
0: 、そのさみんなほとんど日大行くのに、はい、俺は日大行かねえで中和大学行くっていう意思はどうなんで生まれるわけ
1: いやこれどこから話したらいいのか難しいんですけど、うん、あの高校時代に母親がちょっと大きな病気をしたりとか
0: 、うん、あの
1: 交通事故に遭ったりしてうん、うん、でまあ、それまでは結構あの学校なんて行きたくないなとかもう行かなくていいじゃん、うん、っていうような感じだったんですけど。うんまあ、なんかそのちょっとこのままだと死んじゃうかもしれない親がいて、もうなんか喜ばせることができるとしたら勉強頑張るしかないなとなって
0: 、それ
1: で勉強をめちゃくちゃ頑張ったっていう、ちょっとあの、動機が不順なんですよね。い
0: えやいや、不順じゃないですよ。親孝行の話じゃないですか、今時。はい。なんとそうでしたか。そうなんですよ。塾は通ってた
1: 地区は、そうですね、高1ぐらいまでは通ってましたね
0: 。なるほど、それで、まあ、東大目指してだめだったけど、滑、まあ、ル止め、はい、が慶応の経済っです
1: <笑>そうですね、はい
0: 。吉野さん、僕は慶応の経済学部が第一志望でしたけど、はい。はい。それで落ちて、浪人して、1年後もだめだったって俺、落ちこぼれだからね。いやい
1: やいや、そんなことないですよ。<笑>
0: 僕はね、なんで慶應の経済を目指したかというと、当時ね、はい、高校の時青年実業家を目指してたんですよ。あ高校の時
1: からですか。
0: へぇ、えーうん、僕ね、当時田舎者で、やっぱね、はい金で買え、金で買えないものないとか思ってたから、はい。もうね、今から想像できないぐらい、もう世の中お金だって思ってたんですよ。ええ、ー、全然そんなイメ
1: ージないですけどね。
0: <笑>まあでもね、はからずもこうやって。はいまあ、青年は過ぎちゃっておじさん実用家になりましたけど、はい、い一応高校時代の,あの目標を果たしたっていう<笑><笑>、まあ、まあ俺の話はどうでもいいやで慶応経済に入って何やってましたやでまあ
1: あのもうそ,その時点で、うん、自分の中のこの、まあ、頑張って勉強していい大学に入って親を喜ばせたいみたいなのが。うんうん、終わったと思ったんですよね。で終わったんで、うんうんうん、もうちょっと若干燃え尽きて、うん、入学とともにもう燃え尽きて、うんはい、でそこからハマったのが、えーとうん、バックパックで世界を回るっていう、う
0: んあは
1: い、そっち系に行きました。はい
0: 、その辺も似てるんですよ僕、僕も、<笑>僕も、僕も、サル岩石見て、バックパック組みだけですから。あ、さんんもなんですか。僕はアジアと南米,、まね、南米でしたけどはいもう、はいはい、全く同じ
1: ですサルガン見てあの二人のヒッチハイク見て<笑>うわいけるんだと思ってお金そんななくても
0: ねあの人たち随分ハードル出てね、はい、そうですね
2: 本当こいつらにで
0: きるんだったら俺にできないわけないと思って<笑>はい<笑>まあでもあれも、ねうんはい、吉野さんのその高校時代にそのいや病、ね、倒れた母を喜ばせるために、はい、なんか喜ばせられることないかなつって言って、勉強しかない、今、自分にはって、うん、もうその頃から、なんか今の事業を立ち上げる源流というか、自、は、分、いね、の目に飛び込んできた目の前の人を何とか喜ばせたいっていうのは、もう当時からなんか源流ですね、それはね、ウソさんね。
1: ああ、そうかもしれないですね。なんか明確にこれがっていうのがあるよりはなんかその環境に置かれて何ができるんだろうっていうので勢いで始めちゃうっていうのは今も昔もあんま
0: 変わらないですね。<笑>でもさ起業家とか事業家ってさ、はい、そんなもんだと思ってて、うんはい、な僕どこだったかなそれこそ慶応のなんか大きな授業で月に一回起業家呼んで話するっつうに行ったのね。はいで僕、冒頭言ったんですよ。今までたくさんの企業が来たと思うけど。はい。全部話半分に聞いてた方がいいよって。
2: <笑>はい。
0: <笑>みんなね、みんな振り返るとビザ罪にするんですよ
2: 。ああ
0: 。だけど、真実は、真実は僕ね、たまたまだと思うんですよ。<笑>うん
1: 。
0: たまたまその時夢中になったことを始めて、ピポットを繰り返してたら、今の現在地にたどり着いたっていうのが真実だと思ってて。はい。企<笑>、うん、業家旅、企業家、事業家、旅行って旅のような生き方、ね、行く先だけでいろんな出会い、偶、うん、発的な出会いがあって、それに導かれるままにあの生きるっていうのが、僕は企業家、事業家だと思ってて。はい。で、旅行者はツアーですね目的地決まってて、逆算して、うん、予定通りことを進めていくっていうのはサラリーマンの生き方ですからね
2: 。はい。<笑>
0: えー、時刻は6時15分をえ回ったところです今朝はえ京都のえチョコレート専門店なり系の宇佐野さんお招きしてお話伺ってます世界回って何見てきました世
1: 界回って見たものですかまあ本当にあのそそれも今ひろゆきさんがおっしゃったことと同じかもしれないですけど、うん、なんかあの。うんこれを見ようとか、この遺産を見たい。この景色を見たいって言って旅に出てたわけじゃないんですよね。うん、とりあえずあの片道切符で行ってで、うん、目的地もなく、その、うん、その国その地域で面白いことやってればそこに行き、何かあればそれを見てっていう感じだったんで、うんうん、あの何してたかっていうと。なんか目的があったっていうよりはその場その場での出会いとかたまたま出会ったことっていうのを楽しんで旅したっていう感じですかね
0: 、うんうん、無,目無目的の旅ですね無目的ですねはいそれも一緒ですね僕と
1: あ<笑><笑>本当ですか<笑>すごいな
0: 何<笑>かいや,なんかいやはい僕今のこういう朝のラジオとかえ、800回ぐらい続けてくる技も
2: 、はい
0: 。何のためにやってるのかってよく目的聞かれるんですけど、はい。別にないんですよ
2: 。ほうほ
0: う。目的があると、その手段になっちゃうと、その途端になんかやってることが色あせるっていうか、はい。やってること自体が割と目的っていうか、やりたいからやってる以上なんですよね。うんうんうん。で、ただね、ただやりたいことやりたいことも続けてるとそこに意味が立ち現れるからね
2: 。はい
0: 。まあまあ、ね、で、海外歩いてて、まあいろんな国に回って、まあ60か国ぐらいもあったってうですけ、ね
1: 、ど。あそうですね。あんまり数えてないですけど、5、60か国は行ってたと思います
0: 。その中でさ、社会に出てくる道筋を決める材料にもなるわけじゃないですか。はい。で、なんで、その、あれ、国際。えー、投資銀行だとモルガンサーリンでしたっけ。あ、違う。はい、その後京都大学の大学院に行ったんだっけ
1: 。そうですね。学部出て、あの大学院にすぐ行きました
0: 。ずいぶん勉強好きですね。
1: <笑>ってなっちゃうんですけどね。あの、はい、経歴だけ見ちゃうと。はい
0: 。でも、でも実は、社会に出るモナトリウムが欲しかったとか
1: 。いや、もうおっしゃる通りです。もう<笑>いかに学生時代を長くするかで<笑>、はい。は出会ってました。はい。
0: 大学院では何に勉強されてますか
1: 大学院ではあの、うん、アジアの経済ですね、アジア経済
0: 。あちょうどアジア通貨危機関終わったったりじゃない、あの頃。そうですね、はい、まあ、さに。<笑>いやー、覚えてる、あの頃さ、グローバリゼーションが世界を救うみたいな論調、一緒でし
1: たよね、うん。そうですね、もうグローバリゼーションっていう単語が、本当にキーワードでしたよね。
0: いやでしかもそれが、ね、結構、バラ色のように語られていた時代で、うん、でアジア通貨危機の時も IMF ががっと入ってきてさ
2: 、はい
0: 、でアメリカ流のなんか処方箋を押し付けるやり方に対してさ、はい、で,でかひいかみたいな議論やってましたよね
1: 。やってましたね、はい
0: 、でもあれから20年経って、はいあれですよね、当時、ね、僕、青山学院大学の経済学部のあるゼミに入ってて。はいあの慶応大学の経済学部のあるゼミと最後バチで論戦するっていうゼミだったんです
1: よ。へえー、面白いですね。はい
0: 、で俺がね憧れてた大学だからもうなんか部活つわけですよ。<笑>はい、だからねこいつらが論破してやろうと思って。はい、で当時はやっぱグローバリゼーションがテーマ主題でね。はい、で慶応大学のそのゼミはグローバリゼーションを推し進めるべきな日本を持つ論調だったんですよ。うんはい、それに対していやいやいやいやそれに盲目的に乗ったらだめだというのが僕らの論調で
2: ほほうおう,おう
0: 、はい、で僕はそのリーダーだったんですその青学のね
2: 、はい
0: 、でかなり激しくやり合って、はい、最後最後もう僕は黙らせましたけど
2: 、
0: はい、でもねなんか向,こうな向こう納得してない顔をしてなんかチートか下打ちしてるから。はいだけどね20年経った今、ほら見ろと、俺が言ってたとおりになっただろっつう、はい。今、僕は勝ち誇ってますよ。さすがですね。<笑>いやいや、僕ね、先,見先を見,に見る目だけは自信あるんですけど、はい、それで京都大学でアジア経済勉強して、今度オックスフォードまで行ってますよね
2: 。はい
0: 。ボラトリア長いでしょう
2: 。長いですよね。<笑>
0: <笑>オックスフォードって何勉強してたんですかそ
1: の時は、えー、と社会政策で
0: <笑>具体的
1: には<笑>あの、まあ、日本ってもう当時から人口が減り始めるって言っていたので、うん
2: うんうん、
1: あのこのままだと日本の労働力ってもう、うん、あのどんどん少なくなっていくから、うん、日本としてどういうふうにしなきゃいけないんだろうっていうところにも興味があって。それで移民政策っていう(笑)のを学びに行ったんですよ。
0: なるほど。ほんで移民政策学んだ
1: で学びに行ったんですけどまあ現地についてオックスフォード大学でこの先生に1年習うと思ってた先生から。うん、今年から急にちょっと学生取れなくなったと、うんうん。で、あのついてはこの先生と一緒にやってくれって言って、新しい先生紹介されまして
2: 、
1: はい、<笑>全く関係ない先生に習<笑>うことになりました<笑>
0: 。いやー、人生旅ですね。何もその先生は、だったのの
1: そ先生はジェンダー論の先生でした
0: 。で、ジェンダー論学んだったの
1: 僕はもう移民政策しか学びに興味がなかったので
0: 、
1: うん、参ったなと思いつつも、うんあの、結局何を学んだかっていうと、うん、その次に、えー、と興味があった、ね、年金ですね、年金政策を学んでました
0: 。あまあでも、いずれなんかパラックなことに興味あったんだね。そうですね。はい。うんで、やがていよいよ社会に吉野圭一青年が出るで、はい、モルガン・スターリンに入ったはいそれはなぜモルガン・スターリンを選んだんですか
1: これは結構シンプルであの理,理由は二つになるんですけど一、うん、つはあの、まあ、当時もうあの親が離婚してたので,、うんでえっと、僕は母方についてまああの、うんいいわゆる家のローンというか、借金があったんですよ、ねはいはい、でまあそれを早くあの返すのがあの重要だっていうことでまああの田舎あるあるですけどやっぱり長男としてできることはしたいと思ってでなるべく給料が高いところに行こうって思ってたのが一つと
0: 本当に母親思いの優しい子供だでね
1: 。<笑>給料が高い職業って何かなって見ていくと。まあやっぱり、あのー、今は違うかもしれないですけど、当時は外資系の投資銀行とか、まあうん、いわゆるコンサルティング会社とかっていうのが出てきて
0: でい、はい
1: それそ、それでですね、はい
0: 。もうまさにグローバリゼーションが勢いまして、なんかヘッジファンドがなんだとかってってあの、はい虚構、虚構の経済に世界が狂気乱舞してるあたりですね。
1: <笑>そうですねはい
0: んで日本で働いたの、はい、たの
1: はまず東京で働いて
0: なるほど、はい、でけその後何社かあのね、うん、と会社変えて金融アナリストだとか、はい、まあ、わば国際金融の世界にいたわけじゃないですかはいどうでしたその期間働いてて、まあ、お金を稼げたんでしょうけどはい家のローンも返せた返せましたね
1: 、まあ返しだからやめたっていうのもあるんですけど一つ背景としては
0: 。なるほど返し切ってでその世界にずっと身を置いてるつもりはなかったわけですね
1: 。はい、と思ってたんですけど、うん、もうあの金融の世界にいる中で面白いなと思ってきたんですよね、うん、金融が。うん、だからこの,このままずっとやろうかどうかって本当だったらもう、うん、あの借金が開始終わったら。自分で好きに生きようと思ってたんですけどいやちょっとこれ面白いなこのままずっと一生そういう仕事もいいなって思ってて結構悩みました本気で
0: だってなるほどであれそう何億何十億つ数字をさ日々眺めて動かしたりなんだりしてたわけでしょはいその世界の面白さって何ですかなんかあれですねえっ
1: といわゆるあのいい会社まあ俗に言う、まあ、いい会社の定義が何かっていうのはあるんですけど、うん、あの成長する会社が必ずしも、うん、あの株価が伸びるわけでもないし自分だけがその情報ある情報を知っててこの会社伸びると思っても、うんうん、他の人が知らなかったらその会社の株は買われないから。やっぱりダメで、うん、なんか光るものを見つけるのが仕事なんですけどそのいろんな会社の、うん、でもその光る要素が本当に世の中に分かるかどうかっていうタイミングを考えるのも大切でなるほどで。これをやってるうちになんかあの、うんまあ、表面に出てこない本当の企業の強さとか、うんうんうんあのまあ、志の強さとか、うん、そういうのをあの見るようになって、うん、なかなかそういう視点であの会社を見たりとかって、やっぱな長か
0: ったので、本当面白いと思ってたんですよね。うんはい、なるほど、そうしていよいよ、はいえー、2010年ですか、韓国旅行に行ったのは
1: 。はい、2010年です。
0: ねバリバリあの金融アナリストとして働きながらちょっとした休みにいると
1: 、はい。まあ、海
0: 外にバットもう行動力すごいですね。いや
1: いやいやそんなことないです。ヒロキさに比べたらそんなことな
0: いです。<笑><笑>いやいや。さあ、はい。もう朝から晩までね、はい、もうずっと働き詰めでし
1: ょ。ああもう本当におっしゃる通り働き詰めでした
0: 。どう、ど日なんか家でさ横になってたりじゃん。それでもやっぱバックバックで行ってたわけ。
1: 行きましたね。やっぱり一泊二日でも行けるんだったら海外は行きたい派でしたね
0: 。それでいよいよ運命の時を迎えるわけですが、はい、2010年に韓国のソウルに行ったんですか
1: 韓国の、えー、とチェジュ島なんですよ
0: 。あチェジュ島行ったの、はい。そこでその例のお店にたまたま偶然入ったわけですか
1: はいもうたまたま街歩いててチョコレートショップっていうかチョコレートのカフェがあったんでそこに入ったと。うんはい
0: 特段チョコは好きだったんですか
1: めちゃくちゃ好きだったんですよね昔からチョコレートは
0: ーそうと甘党ねはいね
1: 、はい、大,大の甘党です、うん
0: 、それで一枚の世界地図を見つけるわけですね
1: はいカフェの壁に貼ってあった地図を見つけまし
0: たそこでやっぱりその時はっと目に留まったのはやっぱり自分のそのこれまでの常識かあこ、えー、チョコレートっつったらね、あのガーナとかあっちっていう常識の中に、はい、インドネシアっていう言葉が
1: もうものすごい衝撃で、まあ、やっぱり、うん、ひろゆきさんもそうだと思うんですけど僕もその世界を旅してて、うん、行ったことがある国が多いから、うん、あここはこういう国だって頭に思い浮かぶじゃないですか、うん、はいはいはいはいでそんな中でなんかあの、うん、アジアとチョコレートの原料のカカオっていうのがどうしてもイメージがつかなかったというか思い出せなかったというかなるほどあれ、あんなにアジアの国回ったのにチョコレートとかカカオなんて一回も見たり聞いたりしなかったなと思って、うんうんはい、ちょっと衝撃だったですね
0: そっから、えー、当時2何歳ですか
1: 。当時20当時時にも29です
0: ね。はいじゃあ29であで、そこも似てるな、俺も29で<笑>、はい、29でちょっと遅かったけど星雲の志を立て、えーはい、岩手に帰ってきてまあ、はい、目指すことになるわけですけど、はいええ、29歳でそこから吉野さんのいわば好奇心に火がついちゃってはい。であのそのインドネシアのチョコってな,なんで世に出てきてないんだってうことを知りたくなってまあいろいろチョコレート会社に電話したりなんだりして、はいはい、よく分かんないからもう現地行っちゃえっつって現地行っちゃ
1: った<笑>そうですね<笑>その通りです
0: 、えー、時刻は6時30分を迎えたところです今朝は、えー、京都のチョコレート専門店ダリケイの牛田刑事さん、えー、お招きそうお話を伺っておりますがえー、後半戦ですけど、えー、<笑>すごいよね、もうなんか、調べてわかんないんだったらそこで諦めるのに、やっぱり知りたい、はい、そのために現地に行って自分で見てくるしかないということでしょ
2: はい、そうです
0: 。いやー、それでインドネシアに行ったわけですね。うん、はいで、受<笑>け、ね、るよね、そこ、ホテルなくて農家のところに泊まってたんでしょ
1: いやそうなんですよ、まあ、まさかないとは思ってなくて行ったんですけど<笑>、うん、<笑>あの最寄りのホテルまでが1時間以上かかるって言われて、うん、まあそれそのためにまた1時間もかけて行って寝て朝来るのも大変だなと思って
2: 、うんう
1: ん、そしたらあの農家の人があの納屋でよかったら泊まってもいいよって言ってくれて。うんはい、もう初めて会ったそ,その日に会ったというか数時間前に会った人の家に泊めてもらいました
0: それただで
1: ただですはい
0: <笑>ほんで2週間ぐらいいたの
1: そうですねその家自体はたぶん1週間ぐらい泊まったんですけど
0: まあでもさそのカカオ豆を生産する世界自体、はい、ね今までずっとチョコレート食ってきて、はい新鮮でしたでしょだって僕もね、吉野さんと出会わなかったら、あ、カカオの豆ってうのはこんな感じになってるのかって知らないで、人生終わったからね。
2: ああ、
1: そうですよね。あんまり見る機会ないですもんね。
0: だいたい最近ね、出会った群馬県の昭和村っつう、こんにゃく芋の生産が9割を超えるっつう、あの、有名なところの農家がね、やっぱね、こんにゃくって工業製品だと思われてるのが、彼は嫌だっつって。はい。ほんで、やっぱマルシェに出てってねやっぱ自分がこんにゃく芋を生産してて芋からこんにゃくできてんだぞっつうのを PR してるんですけどはいチョコレートもさ農産物からできてるっつう頭がやっぱないよねみんなね
1: あそうですね確かに言われてみればそうですね
0: しかもあんなカラフルなカカオ豆だなんていうのも知らなかったけど、はいまあ、いずれそ,そこであの吉野圭一は見つけた見つけどうやら仮説を立てられるヒントを得てしまったわけですね
1: そうですねヒントを得ちゃいましたそこで
0: それが発酵だったはいちょっとその辺のこうなぜ発酵に目つけたか、えー、聞,聞いてる人もいるので教えてもらっていいですかはい、はい、であのまあ
1: まずそもそもインドネシアに行ったのはそのカカオを育ててる農家がたくさんいる、うん、インドネシアにもいるということで、うん、見に行ったんですよねで。うん別にそれはビジネスにしようとかっていう意図、うん、もなかったし、本当にカカオが見れればよかったんですけど、うんう
2: ん、はい。で、え
1: っ、ー、と、その行った農家と農村の近くにはホテルがなかったんで、農家の家に泊まらせてもらったと。うん、で、うん、そこで、えー、と泊まらせてもらったのが、カカオ豆を保管してる、な、うんう何ですかね、納屋の一角だったんです。うん、でそこにふ、うん、布団っていうか、まあギ座だけもらって、うんうん、あのここに泊まれようとでねまあ泊まってたんですけどその夜になるとカカオ豆をしまうんですね。うん、あのカカオって、まあ、フルーツの実なので中開けて取って、うんえー、で乾燥させてで日中は日干しをしてあの、うん、太陽光で乾燥させてで夜になるとあの倉庫にしまうと、うん、であの僕はその昼間はずっと外に干されてたカカオ豆を見てて何も感じなかったんですけど、うんうん、夜にあの納屋にしまわれてカカオ豆が、うん、で僕もそこで寝た時にとんでもなくあの鼻をつく酸、うんうん、の匂いっていうかもうあの、うん、部活終わりの男子ロッカールームみたいなす,<笑>、はい、すごい匂いがして。<笑>で、あれ、これってカカオなんだよなぁと、さっきまで干してたけど、うんうん、で干して外にあったときには気づかなかったけど、うん、こんなに臭いんだ、臭いっていう,いう言い方、あれですけど、うん、こんなに強烈な匂いなんだっていうのを感じて、うんうんうんで、眠れなかったんですよね、あまりの匂いで。うん<笑>はい<笑>で、あの翌朝起きて、まあ、お父さんに、うん、いや、これ、すごい匂いだけどって言ったら、まあこれがカカオなんだと。うんはい、で、えーまあ、当時って2010年で、まだ、えーとうん、おそらくスマホってなかったか、あってもあの Wi-Fi につなぐみたいなのってなかったんですよね。で、えっ、ー、と1時間かけて、うんえー町に唯一あるとか、うんまあ多分隣,隣の町のインターネットカフェに行って
0: 、うんうん、調べたわけですね
1: 。調べました、うん、そしたら
0: そで、うん、なんそ匂いの
1: 原因カ,カカオカカオ豆臭いみたいな感じで調べたんですけど、うん、<笑>日本語では全然それが出てこなくて、うん、で英語で調べてたらカカオは、うんえっと、発酵するとチョコレートのような香りになるけど、うん、発酵しないとめちゃくちゃ酸の香りが強いって書いてあって、うん、でそ,その時初めて、えっとまあ、発酵って英語でファーメンテーションっていうんですけど、うん、フ,ァファーメンテーションっていう言葉も意味は僕は知らなくて英語の、うん、あなんだこのファーメンテーションファーメンテーションで出てくるけどこのファーメンテーションプロセスが、うん高尾生産にとってめちゃくちゃ重要だっていうのが分かったんですよね。うんうん
2: はい、で
1: 、えー、翌日あの農家の人にファーメンテーションしてるのかっていう話をしたら、うん、ファーメンテーションしてないと、うんうん。でも僕が昨日調べたらファーメンテーションっていうのをしないと発酵しないといい香りにならないって書いてあったんだけど、うん、っていう話をするとそれは聞いたことはあると。うんうんあの多分国連とかアジア開発銀行とかそういうところの人たちが来て、うん、あの発酵すると付加価値がつくとか、うん、いい品質のものになるっていうのは何かトレーニングで聞いたことがあるらしかったんですよね、うんはい、だけどお発酵は俺たちはしてないとでなんでしないのせっかく品質上げるためにファーメンテーションが必要だっていうのを知ったんでしょっていうと、うんそうかもしれないけど、発酵してもしなくても、どっちにしろ、うん、あの販売価格というか、カカオ豆の価格って変わらないんだと。はい。
0: で、ね、なんなら
1: 、はい。どうぞどううぞぞ
0: 。それね、日本、まあ、あまり大きな声では言えませんけど、日本の農家を取り巻く状況と、ごう、非常に似てるんですよね。<笑>あ<ー><笑>あ、そうですよね。うんはい、こ,れこれじゃ踏み込み込ませんが、あの非常に似てるんですよ、<笑>はい、その一次生産者が置かれて取り巻く状況、はいえー、彼らが浮上できない本質的なそのまあ要因も、今の話に非常に似てて、うん、まあちょっとこれ、あの道そろえていくんで、今日はここに飛びますが、はい、あのいずれその発あの品質を高めるために必要な発酵をしてなかった理由は、はいまあ、努力した人もしてない人も同じ価格で買い取られると。はい、だったら努力しない方がいいでしっというの合理的な判断ですよね、はい、ある人ね
1: 。そうで,すね、はい、
0: でそれをね知ってしまった吉野圭一は、はい、そこから壮大なおせっかいの旅を始めてしまうわけですよね。<笑>はい、だって別に事業始めようと思って行ったわけじゃなくて好奇心に導かれるままに行って、はい、であのカカオ豆生産からチョコレートに至る世界扉を開き、あ、は、げ、い、の果てには最後に、な、は、ん、い、だお前、バイオじゃねえのかって言って、なんだお前、はいか、買わねえのかっ,つって話されて、600キロも買ってきたっつう。はい。バカですね、もう。<笑>ほとんどバカですね。<笑>そんで、そのま豆を買って、家マンションの、マンションに持ってきて、マンションの部屋の3分の2ぐらいのめなんでしょ
1: はい、そうですね
0: 。で、いわば、それをもう、チョコレートにしなきゃいけないから、<笑>はい、もう、会社にして自分でやっかっていう感じ
1: でしょそう、もう、その通りです、はい
0: 。いやー、なんかね、本当に若い人たちに吉野さんのこのストーリーを聞かせたいです人生はね、旅ですね、はい、吉野さんも行き当たりばったりだな、本当。
2: <笑>はい
0: 。それでまあ、だり系ってね、本当に。非常にいい名前ですけど、僕ね、吉野さんのこと初めて伺ったのは、まあ同じね、ベンチャーキャピタルのインスパイアさんから出資していただいてますけど、はい、そこにね、激アツの、あの人さ、ちょっと熱すぎるでしょ。はい、いやー、熱すぎま
1: すね。おかしいですね。
0: <笑>いや僕はね、ベンチャーキャピタルは一振りにしててね、あの、うん、今反省しますけど、まあ VC って,っていろんな人いるんだなと、えー、知りましたが、その一人のね、あの、同じ担当者なんですよね。その人がもうクソ熱くて。で、<笑>はい、その人と僕は、僕がポケマル始めて、地方銀行を回ってね、その VC が付き合いになる地方銀行に生産者を紹介してもらうっつあの、旅を、うん、それこそ弾丸で、あの人も忙しいけど、ね、2泊3日でやってる時に、はい、まあ、吉野さんっつクソ熱いやつがいいんだよって話を、すげえ熱く語られて。<笑>はい。で、食べる通信とね思想は一緒だったので、はいえー、そんな人いるんだと思って知ってね、まあ、そのもう京都で正月に初めてお会いするわけですけどはいこの吉野さん人生楽しいでし
1: ょめちゃくちゃ楽しいですね
0: こういうね変な大人が昔は多かったんですよ、はい、<笑>だからね子供たちもね社会覗いてさなんか大人たち楽しそうだなっつって早く俺も社会に出たいなって感じだったと思うんですよね
2: 。はい。
0: だけど、今はさ、なんかこうみんなちゃんとしてて、ちゃんとしすぎてて、しけたつらしてさ、うん、なんか自分のやってる仕事にやりがい、生きがい感じられないって、先進国で最も答えてるの日本らしいじゃないですか
2: 。はい
0: 。ほんで、パパなんでその仕事やってんのって聞かれたときに、ええー、お前らのこと食わせるためだろうとかね、そんな身も蓋もね、答えしてんじゃねえよって、うん、だからまあ、もう、吉田さん見てと思うのはね、はい、もう若い人たちに伝えたいんですよ、人生は生きるに値するっていうね、もう、吉田さん、顔に立ってでも人生楽しいって
1: 。うん、<笑>本当ですか
0: 結構苦労してますよ、ね
1: ね。いやいや、も
0: ちろんね、もちろんそれなんですけど、はいはい、で、それで、まあ、ダリ系っツいう会社、ダリは何々かっていう意味ですよね
2: 。はい、インドネシアはかで、K、は
0: K はまさに(笑)そのカカ(笑)オ豆生産(笑)の(笑)舞台になる島が K の形してた。はい。しかも吉田圭一の K と一緒ですね。そうですね。そこ、そこもちょっと、そこもちょっと引っ掛けたでしょ。
1: じゃ、若干、若干掛けました。
0: なので、あだり K が2011年に始まるわけですかはい、2011年です。じゃあ、まさに東日本大震災のあった年
1: そうなんですよ。あの、冬季が完了して、えーうん、法務局から登記完了したので登記簿講本取りに来ても大丈夫ですって言われて数分後、数十分後にあの大震災があったのでうちは登記日が3月11なんですよね、何の縁か分かんないんですけど
0: ああ、そうですか、じゃあまさに、はい、あの311の日に打力刑がこのように誕生したわけですね
2: 。はい
0: じゃあ,あの被写地がえー、歩んできた復興の10年というのは、はい。ま、ダリケーにとっては創業の10年ってことですね
1: 。そうですね、ま
0: さにちょうど。創業してまさにちょうど10年経つんですね。はい。うん当初、創業したときに10年後、こうありたいなっていうイメージはありましたそれともあんまり事業計画超、短期、中期で書くけど、まあ事業計画通りにな,なった試しはないわけじゃないですか
2: 。はい
0: 。<笑>ああんまり先<笑>あまあいや、これちょっと見られてたらやべいけど、<笑>でもけ計画なんてその程度も。で、はい、上野さんは10年後のイメージとか具体的にするタイプですかそれともそんな10年後のことなんかわかんないっていうタイプですか
1: こうしたですね、もうあの1
0: 年後ぐら
1: いもよくわかんないので、10年後とかっていうのはもう自分の希望を語るしかないかなっていうふうに思ってるタイプです
0: 。いやー、その方が僕は誠実だと思います。はい、はい、なるほど。であのいろんなご苦労を重ねてね、あのはい、僕も京都の,あのお店の方もお伺いしましたし、実際にチョコレートも食べさせてもらいましたし、あのどうですか、十年経ってね、震災の10年と重なってるわけですけど、10年振り返ってみてうん
1: 、そうですね、なんかあっという間だったなっていうところと。あとは毎日毎日めちゃくちゃ考えていろんなことをやってるつもりだけど、うん、やっぱりなんかあの思ったようにいくことなんて1割2割10個をやって12、うん、個あるかないかなんかなっていうのが感じますね。まあ、ただだからって言ってあの、うん、やって大変だなとかつまんないなとかっていうふうには思ってはなくて。うん逆に言うとまあ 10,、うん、10個なんかやれば1個か2個は思い通りにいくものもあるんだみたいな感じで、うん、ちょっとポジティブにはあの全体的に見てます
0: ね、うん。なるほど。えー、時刻は6時45分を回ったところです。えー、今朝は京都のチョコレート専門店、ダリケの吉野圭一さんにお話を伺ってます。あの、それでさ
2: 、最初に
0: 一番最初に泊まりに行った農家は今この仕組みに入ってるわけですか
1: 今は残念なながら入ってないんですよ、その村はそ,ういう
0: そういうもんですよね、僕もね、一番最初、はい、この仕事を始めるきっかけになった漁師は、石の巻の牧野浜っていうところで、牡蠣を養殖している漁さんなんですけど、はい、ポケマルやってないんですよ、はい、その人。あそうなんですか。<笑>残念ながらやってなくて、まあ,、まあはい、あのまあ、きっかけいただいたことで感謝しますが、はい、今、契約農家さんは何人、500人ぐらいですたけ今500人ですね、はい。増えましたね、500人。でやっぱその生産者さんが、えー、これまでの買い取りの100、どれぐらい、1.5 倍ぐらいで買い取ってる話でしょうか価格自体は大体2割、3割ぐらい高くて、まあ、ただ、うん
1: はい、生産量もあのみんな上がってるので、収入的にはああの2割あの、2倍近くには、1.5 倍ぐらいには確実になってると思うんですけど。
0: でもさ、10年だって、よそうさんが感じた疑問、その発酵をインドネシアの農家がなりけりやってるんでしょうけど、それも含めて、はい、その生産者さんの声を直接、あのいや、よかった、これ始めてとかっ声は聞,くわけでしょ
1: 聞きますね、はい。うん、いやこれ、ひろゆきさんにぜひあ、うんあのうん、聞いていただきたいことがあって。あ
0: あ教,えて教えて、教えて。はい
1: あのー、僕がダリケやっててで、うん、ポケマルのことを知って、うん、であのー、そのまあ共通の VC の担当者熱い担当者はすごい似てる似てるって言うんですよね。うんうん、で,で僕は、うん、あのー、まあひろゆきさんは日本でやってるし、うん、僕はインドネシアだけでやってるし、うんうん、あのー、広げ方もこの。うん、生産者と消費者をつなぐプラットフォームになるポケマルと、うん、まあ言ってみたら農家から買って自分たちで加工して届けるっていう、うん、このメーカー的なポジションとるダリケートと違うから何、うん、かそこまで似てる似てるっていうほど、うん、あの似てるのかなっていうのでちょっと分かなかってたんですけど、うんはいはいはい、あの、うん、ある時農家に言われたんですよね契約農家に、うんうん、最初にダリケイと付き合いたいと思ったきっかけは
0: 、うんうん、まあ
1: 周りでダリケートも契約農家になってる人からが、うん、あのいろいろまあ技術指導をしてもらったりとか、まあ、高値で買い取ってくれたりとかっていうところがあって収入なんだと収入が上がるからダリケート付きあったんだと
2: 、うんうん
1: うんはい、だからあの、まあ、逆に言うとあの価格高く買ってくれていろんな技術を教えてくれて。まあ、ラッキーだと思ってここと付き合いたいと思ってきたんだけど、うんうん、今あの、ダリケと付き合って一番良かったことは何かっていうとあのダリケ今まではカカオ豆を売ったら、まあ、コレクターっていう買い取り人に売ったらもうその豆がどうなろうが、うん、あ関係なかったと。うんうんはい、知りたく、はいはい、知,り知れなかったじゃなくても知りたくもなかったっていうか関係なくてカカオ農家をしてるのも、うんえー、そのままあの親父がカカオを栽培してたからとか、うん、そういう形で別に、うん、あのチョコに興味があったわけでもみじんもないし、うん、でもえっ、ー、とダリケと付き合ってダリケ、うん、それ商品作って自分の豆で、うん、で、うん日本でこういうような商品ができたよとかお客さんこういう風な、うん、あの味の感想を言ってたよとか、うん、はい、うん、まあ,あの僕らもあのお客さん日本の消費者を現地に連れてったりもしてるので、うん、あこの人たちが食べてるんだとかってその、うん、自分が育てたものがどこに、うんって誰に喜ばれてるのかっていうのが分かって、うんうんうん、それが今一番のやりがいだっていうわけなんですよね。もともときっかけっていうか、入りはあの収入を上げたいっていうことで、代理系の契約農家になった人たちが、今のやりがいの大部分っていうのは、収入が上がったっていう部分も,もちろんありながらも、大部分は、この、消費者とのつながりっていうことなんだと思ったときに、うんうん、あポケマ
0: ルもなん
1: かそんなようなことなんじゃないかなっていうのは外から見ててええ、い緒。
0: いいやいや一緒一緒全く一緒はいあの人間っていうのは人の間って書いて人間だからねはいだけどやっぱり効率と量を求めた世界が失ったものは人の間なんですよ、うんだからやっぱり一人で生きてる人なんかいないからね、僕らの生命と、そしてこの、えー、豊かで快適なね、生活っていうのは誰かに、はい、誰かが作ったものをお金と交換して、い、まあ、わば誰かに生かされてるわけですよ。はい。で、誰かに生かされてるし、自分も、あの、誰かを生かしてるはずなんだけど、その、えー、生かす生かされるっていう人の間が見えないので、はい。あの、まあ、お金は稼げど、なんつうかこう乱されないっていうか精神的な飢餓状態にあるっていうのはやっぱ人の間がないからだと思うんですよね
2: 。は
0: いうん、でそれを吉野さんたちはインドネシアの生産者とそのまあ日本の消費者との間をねまさに取り戻そうとしてるし、はい、僕も一緒だからね全く同じ気持ちです今の話聞いてて寸分たがわずに一緒。うんはい、でやっぱその、えー、生産者ただね、やっぱその収入も上がったしやっぱか食べる人の顔が見えて、はい、であのポケマルもねやっぱ食べる人の顔を見た途端に自分たち食べ物扱ってるんだっていう意識になったっつんですよ
2: ああはーはーは
0: ーで漁師もそれまでね魚蹴飛ばしてたんですよ<笑>、はい、で農家もねやっぱやっつけ仕事で<笑>、うん、とりあえずやってたんですよところがね食う人の顔を知った瞬間にね自分たちは人の体作るね、うんうん、作る素晴らしい仕事なんだってプライド取り戻してね、魚蹴れなくなったんですよ
1: 。あ、う、あ、ん、いい話ですね。はい
0: 、うん、ん、ま、か、あ、多分ね、一緒なんですけど、はい、そこでね、そこでよそさんにあのやっぱ聞いてみたいのがあの、フェアトレードが世界を変えるっていうのは、みんな世界中で言ってきて、僕もそうだなと思ってたんですけど
2: 、はい
0: 、そのあるその、ね、あのメディアの取材に、よそさんは、いや、フェラって。フェアトレードじゃ世界変えらんねえだろうっていう。タイトル、それを読んで、僕すごい納得したんですよ。はい。はい、それ、ちょっとフェアトレードで世界変わらないと思い、端的にちょっと説明するわけですか
1: 。そうですね。あの、まあ。フェアトレードの定義が何かっていうこともあるんですけど、まあ、ざっくり、うん。多くの人が感じてるのっていうのは。あの、うん、生産者が、あの、所得が低いから。うん、もうちょっと、うん、彼らが、あ。収入が上がるように高い値段で物を買いましょうと、うん、それによってまあ貿易とか物の,もの,のえ値段っていうのを高くして生産者がよりまあ住みやすい暮らしを確保しましょうっていうのがフェアトレードでその考えでいくとあの必ずしもフェアトレードをするのにえと品質を上げるとかっていうことをする必要はないんですよね。うんうんかわいそうな生産者がいたらあより高く買ってあげればいいじゃんっていうことに極厚になってしまうので,、うん、でそうすると生産者も頑張らなくても高く買ってもらえるんだったらラッキーっていう風になってきて、うんうん、でこれが確実に回っていく持続していくんであればいいんですけどこのフェアトレードを成り立たせる前提って、まあ、要は消費者側が。あの高くお金を払ってもいい生産者はかわいそうだからとかあの貧しいからっていうその思いを持って、うん、かつあの高い値段で品質変わらないものを買い続けるっていう前提がないきゃいけなくてつまり
0: 施し,しは続かないってことですよね
1: ああもう一言で言ったらそれですよねはい
0: 吉野さん僕もねあの被災地の東北で「はい、東北旅ル通信」始めてからね、はいあの支援とか復興っていう言葉を使うのを嫌になって使わなかったんですよ。はい、でやっぱね支援っつうのはもう長続きしない一方通行で上からの施しだからね。うんはい、でそうじゃなくて大変だから買ってくださいかわいそうだから買ってくださいっていう同情は長続きしないからね、うんうん。だから僕は普通に東北の人たちが作ってるものうまいから買ってよっていう。そのはい、やっぱり東北の生産物の力だけを伝えるようにしたんですねはいでそのよくあるじゃないですか途上国支援でさ困ってる人に魚配るのか、はい、それとも釣りと釣りの仕方を教えるのかどっちだっつう話でしょうね、うん、はい、はい、でやっぱり今の今のいわゆるそのフェアトレードの施し的なフェアトレードだと魚やるっつう話になるから結局ね、魚やる人がいなくなったら、うん、その人たち、自分たちで立てなくなるじゃないですか
2: 。はい
0: 。だから、吉野さんがやってることも、まあ、僕が、くなっでやってることも、釣り座を渡して釣りの仕方を教えてるって感じじゃない
1: 、はい、ああ、もうそ、その意識ですね。はい。い
0: や、だからね、僕らね、二蘭戦総戦人みたいに、やってること、すごい似てるんですよ。<笑>はい。で、あの、僕ら、あの、買い手の側の意識の、こう、変化っていうのも、ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、その消費者というのはこれまで費やすだけの人だったわけですが消費者の意味も変わってきてるんじゃないのかなと思ってて、はい、要はいいものを、ね、作ってる生産者が生産するために必要な経済的精神的リソースを、ね、提供して一緒にその世界を守っていく人っていう、はい、そういう,、はい、こう意味合いになんか、ね、僕らの「トイレ系のチョコレート買ってくれてる人」や「ポケマル」で。生産者から直接買ってる人っつうのはそういう感じになってきてない聞こえますかあれ吉野さん固まった。一番いいところでさなんで固まるわけこれ俺が固まってんのかえー、なんか雪降ってきたな。吉野さん。えー、今朝はとうとの。えー、チョコレート専門店、インドネシア産カカオ豆を、えーはいねえー、チョコレートにね、えー、生産するところから関わっている、ガリケイの吉野圭一さんをお招きしてお話を伺ってきました、えー。固まって一番聞きたいところが聞けないっつ。吉野圭一さん、えー、そしてこっちは、なんだこれ。みぞれが、出てきたな。で、僕はそう思ってるんですよ。生産者が、ね、やっぱ生産するために必要な、で、いいものを作ってるそいの前提ですよ。で、そのいいものが消費者を幸せにするんですよ。だったら、その生産者が生産するために必要な精神的、経済的リソースをね、やっぱ消費者が提供するっていう、そのことによってその世界が守られるなら、どっちもウィンウィンだって話ですよね。ライダーを取り持つ人も、ウィンウィンウィン,ウィン、トリプルウィン、オールウィンっていう左計算が言ってることですよね。えー、はい。ということで、よさとさん最後、えー、もうちょっとね、あのー、被災地支援、塗装国支援、障害者支援、子も支援つう、これまでの支援の文脈がね、もう変えなきゃいけないなと思ってて、今までやっぱりね、やっっぱどっか下に見てんですよね自分たちの下の人たちを上からやっぱ手差し伸べて助けるっていうそういうなんか硬い一方通行のものじゃなくて僕らもなんかもらってるんですよね向こうからもベクトルが出てて異質な世界に触れることで自分たちの世界が失ってしまった大切なことをねもう一回やっぱ気付かせてもらうだとかあるいはねそれこそいい生産物を自分たちも結局手に入れられるっていうことなんで。ええー、おうさん聞こえますかあ聞こえます何だインドネシアのセマニューの今<笑>もしもし聞こえますかもしもしもしもし吉野さん。聞こえますか
1: あ、もしもし
0: 。あ、聞こえますか
1: もしもし。あ、はい、聞こえます。すみません。なんか、接続が悪くなってしまって、もし
0: 。あ、い,いえい,いえ、あのー、時間になりましたが、もしもしあのー。聞こえます聞聞こえ、はい、聞こええまます応答性大丈夫です。はい、い、えー、では、えー、最近は、ね、新たにマザーハウスさんとのコラボやセブンイレブンさんとのコラボだっとか、ねまあ、新たなステージに進んだ感がある打経営ですけどもこのあと、ね、クラブハウスに移動して引き続き吉野さんのお話を伺いたいと思います。吉野さん、クラブハウスに引っ越してもらっていい<笑>吉野さん、クラブハウスにこの後引っ越して引き続きよろしくお願いします。はい。じゃあ、吉野さん、クラブハウね。はい。皆さん、今日も一日ありが、え、一時間お聞きいただいてありがとうございました。えー、それでは皆さん、京都に、京都のダリ系ね、ぜひ一度チョコレート食べてみてください。美味しいよ。はい。ありがとうございました。